0: Trojan hevonen oli käsittääkseni melko hämmästyttävä näky. Kirjoitusten pauloissa Olen iloinen, kun olet tullut kuulolle Kirjoitusten pauloissa podcastiin. Olen nimeltäni Iida ja Luen tällä tuotantokaudella kanssasi Pietarin kirjeitä. Pari edellistä jaksoa on puntaroitu raamatun luotettavuutta ja arvovaltaa. Nyt on aika katsoa, miten voi erottaa raamatullisen opetuksen vääränlaisesta julistuksesta. Ilmiönä nämä oikeat ja väärät opettajat ovat jatkuvasti läsnä raamatun ja kirkon historiassa. Israelin kansan keskuudessa esiintyi kuitenkin myös vääriä profeettoja ja samoin on teidänkin joukkoonne ilmestyvä vääriä opettajia. He salakuljettavat teidän keskuuteenne tuhoisia harhaoppeja, jopa kieltävät Herransa, joka on ostanut heidät omikseen. Pian he kuitenkin saattavat itsensä tuhoon. Heidän irstasta menoaan lähtevät monet seuraamaan, ja näiden takia totuuden tie tulee häväistyksi. Ahneudessaan he pyrkivät käyttämään teitä hyväkseen esittämällä tekaistuja tarinoita. Mutta heille muinoin langetettu tuomio on yhä voimassa, heidän tuhonsa odottaa heitä. On aika zoomata hetkeksi Pietarin ajasta muutama sata vuotta historiassa taaksepäin. Elettiin kuninkaiden aikaa. Israelia hallitsi kuningas Ahab ja Juudaa kuningas Aasa. Hengellisesti pyhällä maalla elettiin hyvin sekavaa aikaa. Ahabin perhekunta seurasi perinteitä vastustaen vaimo Iisebelin kotoa omaksuttua baal Aasasta sen sijaan kerrotaan, että hän teki sitä, mikä oli oikein Herran silmissä, ja suoritti jopa puhdistusta poistamalla haureutta harjoittavia pyhäkköpalvelijoita. Miksi nostan esimerkin näin kaukaa historiasta? Koska Pietari sanoo, että Israelin kansan keskuudessa esiintyi monenlaisia profeettoja, sekä oikeita että vääriä. Ja näitä liikkui myös Ahabin ja Aasan aikoihin. Baalin profeetat palvoivat ja opettivat hiukan pelottavinkin menoin. Viiltely, voimakas hurmos ja monenlainen vauhkaaminen oli osa tätä uskontoa. Moni israelilainen kuitenkin kuunteli näitä väärään ja pois Jumalan luota ohjaavia. Näihin aikoihin olikin Ankara Vaino Herran profeettoja kohtaan. Noin sata profeettaa muun muassa piileskeli luolissa ja muilla syrjäseuduilla. Heistä tunnetuin lienee Elia. Rauhallinen ja hiljainen rukous oli näiden voimana myös vaikeina aikoina. Noilta päiviltä voidaan lukea erästä taistelusta, joka jollain tapaa ennakoi sitä, kuinka paha ja väärät opettajat saavat kerran palkkansa. Tässä kohtaa se merkitsi väärien profeettojen kuolemaa. Ensimmäisen kuninkaiden kirja kertoo näistä vaiheista laajemmin. Pietari toteaa nyt, että väärät profeetat joutuvat ennen pitkää tuhoon. Tällä hetkellä voi näyttää, että harhaopettajat menestyvät toimissaan ja maan hiljaiset nöyrät ja syrjityt herranomat joutuvat tyytymään vähän askeettisempaan elämään. Sekin lienee osa kristityn kärsimystä, joka kuuluu tämän lajin luonteeseen. Vääriä profeettoja on siis kautta aikojen ollut. Oppi Jeesuksen jumaluudesta tai neitseestä syntymisestä on esimerkiksi kyseenalaistettu useita kertoja. On väitetty, että Jeesus meni oikeasti naimisiin ja pakeni julkisuutta, jolloin hänen kuolemansa lavastettiin. On sanottu, että Jumalan laki ei ole enää voimassa, vaan se on kulttuuriin ja aikaan sidottua. Voisit varmasti kertoa minullekin pitkän listan muita räikeitä vääriä tulkintoja ja opetuksia. Harhaopettajien tuntomerkeistä voidaan hahmotella lyhyen tekstiakson ääreltä ainakin se, että he pyrkivät menestymään sanomansa varjolla. He eivät siten sido itseään mihinkään ajattomaan ja tiettyyn totuuteen, vaan pyrkivät puhumaan kuulijoidensa mieliksi. Pietari sanoo myöskin, että heille on tunnusomaista irstaus ja ahneus. Siksi ei olekaan yllättävää, että seksuaalista vapaamielisyyttä kannattava on Raamatun silvissä väärä profeetta. Hän kyllä pyrkii perustelemaan näkemyksensä rakkaudella ja hyväksynnällä, mutta ei pysy rehellisenä sille, mitä Raamattu opettaa. Ei myöskään ole outoa nähdä, että Raamatun vastaisesti opettava menestyy taloudellisesti maallistuneen yhteiskunnan keskellä. Siinä missä joku raamattukurssi tarjotaan ilmaisena tai nimellisellä osanottomaksulla, hyvinvointivalmennus syö melkoisen loven lompakkoon. Ennen kuin kuitenkaan aloitetaan osoittelemaan sormella tiettyjä henkilöitä, aatteita tai instituutioita vääriksi profeetoiksi, on paikallaan muistaa se, että kun yksi sormi osoittaa johonkin, jää neljä osoittamaan itseen päin. Siksi Pitää ensin kaivaa hirsi omasta silmästä ennen kuin etsii roskia muilta. Kristittyjen tehtävä ei olekaan tuomita vääriksi havattuja oppeja, vaan ainoastaan varoa ja karttaa niitä. Väärän ja oikean profeetan tärkein ero on siinä, opettaako hän raamatun mukaisesti vai raamattua vastaan. Maailma ei toki ole niin mustavalkoinen, että jokainen raamatun vastaisesti opettava – Tekisi sen tieten tahtoen Jumalaa vastaan. Onhan paljon niitäkin, jotka eivät joko tunne Jumalaa tai ovat välinpitämättömiä hänen suhteensa. Olisi tietenkin valtavan upeaa, jos tämä harhaa viestivä henkilö saisi tehdä parannuksen ja muuttaa elämänsä suuntaa. Nyt Pietari kuitenkin kehottaa kristittyjä pysymään kaukana näistä ja seuraamaan Jeesusta. Mistä sitten tietää? mikä on raamatun mukaista, ainakin lukemalla raamattua. Lisäksi on koeteltuja ja sitten hyviä apuvälineitä raamatun lukemiseen, esimerkiksi Lutterin isoja ja vähäkatekismus, jotka löytää helposti vaikka Googlen avulla. Opettajia voi myös arvioida vertaamalla heidän oppiaan apostoliseen uskontunnustukseen. Voit kysyä, mitä hän opettaa luomisesta, syntiin lankeemuksesta, lunastuksesta ja pyhityksestä. Onko se opetus sopusoinnossa vai ristiriinassa uskontunnustuksen kanssa? Entä ovatko eri uskonkappaleet tasapainossa keskenään? Herkästi joku näistä nimittäin yli- tai alikorostuu ja pidemmän päälle oppirakennelma on kestämätön. Pietari haluaa, että hänen hengelliset lapsensa pysyisivät aina sanan puhtaan maidon ravitsevina, kuten ensimmäisessä kirjeessä asia muotoiltiin. Kristityille vaarallisimpia vääriä profettoja ovat siis he, jotka tulevat salakavalasti osaksi seurakunnan julistusta. Väärät profeetat eivät astu näyttämölle yleensä pahansuuden asussa, vaan hyvyyden, edistyksen ja kauneuden ratsailla. He salakuljettavat petollisen oppinsa ja saavat paljon tuhoa aikaan. He käyttävät ihmisiä hyväkseen ja johtavat nämä hylkäämään Jeesuksen ja hänen kalliin verensä. Tämän loppu on tuho. Tuomio ei ole vielä näidenkään päällä lopullinen. Jeesus kyllä sovitti heidänkin pahuutensa ristillä, mutta odottaa nyt parannuksen tekemistä. Monesti tällainen väärä profeetta on kuitenkin ehkä aiemmin maistanut hiukan kristillistä elämää ja oppia, mutta sittenkin hairahtunut. Näiden tilanne on vaarallinen ja Siksi heillä on erityinen kyky myrkyttää myös Jeesukselle uskollisten elämät ja vellit. Totuuden tie tulee siis häväistyksi väärien profeettojen myötä. Heillä on erityiset resurssit vääristellä oppia ja asettaa vanhalla tavalla uskovat naurun alaisiksi. Kuitenkin samalla asetetaan pilkan kohteeksi Jeesus, joka vain haluaisi rakastaa, jokaisen elämän ehjäksi. Jeesus antoi henkensä, jotta ihan kaikilla olisi paikka Isän kodissa. On hyvin surullista, että kaikille se yksinkertainen armo ja usko ei kelpaa, väärästä opista seuraa harhaan johtavaa elämää, kuten väärillä navigaattorin ohjeella ei löydä perille määränpäähänsä. Siksi on ensiarvoisen tärkeää tarkistaa, mitä ääniä tänään seuraa. Hienoa, että sinä kuuntelit tämän jakson kirjoitusten paoloissa podcastia. Toivon, että osoittelun sijaan nostat kädet kohti Jeesusta ja pyydät tänäänkin hänen apuaan. Ensi kerralla tulemme näkemään, etteivät edes Jumalan enkelit ole turvassa mahdolliselta lankeamiselta. Siihen asti Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.